0: Cześć, tu Bartek Czarkowski. Witam w kolejnym odcinku podcastu Dobra Robota, podcastu, który przygotowujemy wspólnie z pracuj.pl. Wraz z kolejnym sezonem, a to już trzeci sezon naszych spotkań, mamy dla Was kolejne odcinki, w których temat pracy rozkładamy na czynniki pierwsze i dokładnie je analizujemy. A w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przypomnieć postać kapitana planety. To super bohater, który... Pojawiał się i ratował świat przed katastrofą ekologiczną, kiedy dzieciaki łączyły moc chyba pięciu pierścionków. My mamy dzisiaj w studiu dwa pierścionki, jeden jest mój a drugi należy do Justyny Mazur, która prowadziła pierwszy sezon Dobrej Roboty i z połączenia naszych pierścionków powstanie prawdziwy, super epizod Dobrej Roboty. Już słyszycie ten śmiech Justyna Mazur. No ja nie wiem, czy ja mogę cię przedstawić jako gościa, jako współprowadzącą powinienem cię przedstawić, jako współgospodynię tego podcastu.
1: Bardzo mi miło. Myślę, że jednak dzisiaj występuję tutaj w roli, wiesz, twojej rozmówczyni, więc ty masz karteczki, pilnuj wszystkiego, ja ci będę towarzyszyć z największą przyjemnością.
0: A, pa, pamiętasz, Kapitana Planetę?
1: Tak, pamiętam, chociaż to nie A którym był...
0: żywiołem byś była w e, tym pierścieniu? Pewnie w wodą. Wodą. Tak. No dobrze. była ja woda, ale. Była, nie, była, no, była. oczywiście woda, wiatr, ziemia, ogień i coś jeszcze. Coś no, bo jeszcze. Chyba było pięć, pięć żywiołów. Tak. Ja na
1: pewno wodą, 100%. To ja w
0: takim razie biorę wiatr i lecimy z tym podcastem. A dzisiaj mamy dla was bardzo ciekawy temat, bo że znakomitą rozmówczynię to już sami słyszycie. Będziemy zajmować się trudnymi, niełatwymi, skomplikowanymi sytuacjami w życiu zawodowym, takimi nieoczywistymi momentami, kiedy trochę nie wiemy, co zrobić i co możemy zrobić, czy powinniśmy siedzieć cicho, czy wręcz przeciwnie. A Justyna z racji... Swojego bardzo bogatego doświadczenia, bo to, że dzisiaj jesteś gwiazdą podcastów i osobą rozpoznawalną publicznie, No to jednak przez wiele lat pracowałaś w korporacjach i na takich stanowiskach, no może mniej eksponowanych niż pierwsza trójka podcastów na Spotify.
1: Oczywiście, masz rację. W korporacji byłam w sumie raz. Więcej czasu spędziłam w agencjach reklamowych. I też na różnych stanowiskach. Też na różnych stanowiskach. Zaczynałam od takich bardzo... Takich podstawowych social media specjalistów, menadżerów, czy to się tak nazywa menadżer, natomiast w korporacji już na menadżera trzeba sobie sporo zapracować, tak mi się przynajmniej wydaje z tego co wiem. I ja zaczynałam pracę jako social mediowiec w momencie, kiedy Facebook jeszcze nie miał tych stron na Facebooku, w sensie były tylko profile dedykowane ludziom. Więc sam marketing wtedy praktycznie tam nie istniał, nie było jeszcze płatnych reklam, więc no trochę na tym zjadłam zęby.
0: Facebook w wersji najbardziej podstawowej, kiedy wszyscy myśleli, że to już jest maksimum, (laughs) Maksimum, które da się wyciągnąć.
1: dokładnie. Były te takie quizy, jakim warzywem jesteś, albo tam była taka, pamiętam taki quiz, nazywał się Karma, losowało się codziennie jakąś karmę. Był taki bardzo brzydko rysowany i w ogóle. Aplikacji praktycznie w ogóle nie było, no i to był taki moment takiego boomu, kiedy ja zaczynałam być social mediowcą, ale wcześniej na przykład nie wiem, sprzedawałam kredyty w banku. Byłaś różnych. też dziennikarką dokumentalistką. Nie nazwałabym się dziennikarką, bo to jednak... No Musiałaś
0: się nazwać, bo spojrzałem na twój profil w popularnym portalu zawodowym. i Byłam tam dziennikarką? Jesteś, tam jesteś wpisana, żurnalist po angielsku, używasz tam języka angielskiego. No nie chcę podawać nazwy portalu, ale jest to poniżej roku 2010 wpisane.
1: No to może wtedy myślałam, że jesteś, jesteś dziennikarką. <laughs> tak, może wtedy myślałam. Byłaś było... też
0: copywriterką, tak, prawda? to było
1: moje ostatnie miejsce. Boże, ale w to się nazywałam dziennikarką. <laughs>
0: Ale... Przepraszam, ja nie, 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 nie chciałem no tego nie wyciągać kocha... świecie dziennym. Myślałem, ja że to spoko... wiedza dość powszechna.
1: Znaczy, wiesz co, y, może dlatego, że dopiero potem skończyłam szkołę reportażu i, i jednak wydaje mi się, że ktoś, kto jest dziennikarzem musi mieć... Y, Tak? Papier? Chyba nie. Nie, papieru nie, ale jednak są pewne zasady, jest etyka, jednak jest parę takich zasad, co wyróżnia dziennikarza od blogera na przykład. Mam takie wrażenie, że to jednak jest pewna różnica. Jest warsztat językowy trochę inny.
0: Zgadzam się, ale myślę, że nie ma co wchodzić już tutaj w w te określenia dotyczące wykonywanych przez nas i przez innych zawodów i kto robi to lepiej, jak kto robi to gorzej. No ale wiele tych zadań, prawda? I narobiłaś się w swoim swoim życiu zawodu. Tak.
1: Na przykład odpowiadałam też na pytania za pieniądze.
0: Ale nie mówisz o dzisiejszym podcaście.
1: Nie, 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 nie. Był kiedyś taki portal, który... To jeszcze właśnie były te czasy takie naprawdę... Nie wiem, czy mogę użyć słowa nasza klasa.
0: No już użyłaś. Pójdzie.
1: Pójdzie. No i tak już nie istnieje. Nie istnieje więc Nie ma nie co już nie, nie, nie była, była nasza klasa. Potem dopiero wchodził oczywiście Facebook. I, i to były takie czasy, kiedy nie wiem, czy do tej pory mam wrażenie, że ludzie czasami nie korzystają z wyszukiwarek internetowych i wolą pytać po prostu ludzi w internecie o to na przykład, jaki jest adres, nie wiem, tutaj studia. Dokładnie, weterynarza. No, ale to było takie, taki serwis, który zajmował się tym, że wysyłasz SMS-a i w tym SMS-ie zadajesz pytanie, a po drugiej stronie przez 12 godzin dziennie jest taka osoba, jak odpowiadacz na pytania i on odpowiada na pytanie. Czyli na przykład, mówi ci, gdzie jest najbliższy przystanek, o której masz autobus, podpowiada ci na sprawdzianach czasami, ludzie wysyłali sama sama sprawdzianek. I tak, to była taka rola. Ten portal już też nie istnieje, ten serwis.
0: No dobra, szeroka droga zawodowa za tobą. Dzisiaj znamy cię jako podcasterkę, ale chcemy sobie pogadać o tych sytuacjach, które spotykały cię na tej drodze zawodowej przez naście lat. Jest takie świetne badanie przygotowane przez Pracuj.pl, czyli portal, z którym realizujemy podcast Dobra Robota. Polacy w środowisku pracy już kilka razy do tych badań zaglądaliśmy. Może ty też miałaś okazję zajrzeć się w pierwszym sezonie. Tak. I Jednym z najczęstszych problemów w pracy wskazywanym przez Jest odmowa przyznania podwyżki lub awansu. Z takim problemem spotkało się 25% respondentów. Konflikt z przełożonym 15% i konflikt, uwaga, ze współpracownikiem 14%. Wydaje się, że to jest dość wysoka liczba, te 14%. Czy ty którąś z tych sytuacji poznałaś na własnej skórze? Konflikt ze współpracownikiem, odmowa podwyżki i problem z szefem.
1: Nigdy z tego, co kojarzę, nie byłam w takim otwartym konflikcie z przełożonym. To znaczy, że w jakiś sposób się sprzeciwiłam, on mnie nie lubił albo ona. W sensie, że była jakaś taka między nami obupólna antypatia. Bo podejrzewam, że gdyby do takiej sytuacji doszło, to ona by się skończyła zwolnieniem. Czy znaczy, w jednej takiej sytuacji się skończyła zwolnieniem? No, ale ty zwol- byś się
0: zwolniła, czy ciebie by albo zwolniono? ja bym się
1: zwolniła, albo szef by mnie zwolnił. Ale jeżeli zależy mi na pracy, a zależało mi zawsze na pracy, no to nie doprowadzałabym chyba do takiej sytuacji, bo jak mam jakby takie podejście, że jeżeli jestem z kimś w konflikcie, to nie daje mi to spokoju. Jestem osobą, która szuka rozwiązania.
0: Czyli nie masz takiego charakteru konfrontacyjnego?
1: Nie, Ojeju, nie. Nie, nie, nie. Oczywiście... Y- To jest też kwestia tego, jak postrzegamy asertywność. Bo wydaje mi się, że bardzo często osoby asertywne są postrzegane roszczeniowo.
0: Albo jako niegrzeczne. Albo
1: jako niegrzeczne i aroganckie. Więc na przykład w takich sytuacjach, kiedy zdawało mi się, że czegoś się ode mnie za dużo wymaga... To zdobywałam się, oczywiście było to poprzedzone tygodniami takiego mentalnego przygotowywania się do tego, żeby, kurczę, no, powiedzieć nie, albo postawić pewnego rodzaju granice. I czasami to było przyjmowane na takiej zasadzie, ok, zdziwienie, ale ok, może masz za dużo faktycznie i tak dalej, a czasami po prostu kończyło się to jakąś tam manipulacją na zasadzie, ale na przykład grze kto robi i nie ma z tym problemu. No i wtedy zazwyczaj mnie to w jakiś sposób stopowało, bo wtedy myślałam, wiesz co sobie, że dobra, skoro Grzesiek tak robi, to Grzesiek pewnie dostanie premię albo podwyżkę, więc może ja też tak powinnam zrobić i wtedy będę miała argument, żeby pójść po podwyżkę.
0: Działało? I ją dostać. Nie. Dlaczego?
1: Dlatego, że moim zdaniem właśnie... Y- może to jest jakaś teoria na wyrost, albo jest to, wiesz, taka moja wiedza jednostkowa, ale mam wrażenie, że osoby, które stawiają więcej granic i nawet czasami w naszym mniemaniu mniej robią, są bardziej szanowane i bardziej respektuje się ich granice. I wtedy mam wrażenie, że taki przełożony może wiedzieć, że żeby ta osoba robiła więcej albo bardziej się zaangażowała, to trzeba ją w jakiś sposób zachęcić, na przykład finansowo. Mhm. Bo mam czasami takie wrażenie, że można było na mnie zrzucać bardzo dużo rzeczy, a przez to, że ja nie byłam asertywna i nie stawiałam granic, nie trzeba było mnie motywować. Bo i tak bym to zrobiła i, i tak.
0: Okay. Takie o, mam wrażenie. Omówiliśmy trochę sytuację dotyczącą konfliktów z przełożonym i takiego, no w twoim wypadku, mniej bezpośredniego starcia z osobą, która jest nad tobą.
1: Ale miałam konflikt z, spół- z współpracownikiem. Mm-hmm.
0: Tak. Właśnie o to chciałem zapytać, bo mam wrażenie, że jednak dużo częściej nasi słuchacze i generalnie mm-hmm. ludzie w pracy mają takie sytuacje biurko w biurko, wiesz, nie w tej drabince zależności, tylko na tym samym Równolegle, poziomie.
1: tak. To jest bardzo trudna sytuacja. Sytuacja i dla mnie bardzo trudne było to, że no w życiu każdy sobie z nas dobiera ludzi, nie? Dobierasz sobie znajomych, dobierasz, no rodziny okej okay, nie, ale możesz z tą rodziną mieć jakieś takie konkretne relacje. Albo nie idziesz na święta, jeżeli cię wkurza jakiś wujek ale do pracy przychodzisz i siedzisz z tą osobą, której po prostu na przykład nie lubisz, albo która ciebie nie lubi i zachowuje się w jakiś sposób na przykład w stosunku do ciebie mobbingowo. I ja miałam taką sytuację, która była bardzo dziwna, ponieważ wiem, że ta osoba, ten człowiek, nie był nastawiony negatywnie tylko do mnie, ale ja przyszłam jako druga osoba do teamu na jego stanowisku też, w sensie na takim samym stanowisku i mam wrażenie, że on się czuł Zagrożony? Zagrożony. Jeżeli coś mi mówił, do mnie mówił, to uważał się za właśnie kogoś, kto jest nade mną, tylko dlatego, że miał trochę dłuższy staż, że był starszy. Może też dlatego, że był mężczyzną, nie wiem. Ale właśnie miał taki, o Justysiu, Justysiu. Albo na przykład wielokrotnie robił coś takiego, ponieważ mam wrażenie, że on miał zupełnie inne podejście do pracy niż ja. W sensie, ja wychodziłam o 17, czy o 17.30 i szłam mieć życie. A on miał wtedy chyba taką sytuację życiową, że on od tego życia uciekał w pracę. Więc na przykład jak ja szłam o 17.30 do domu, to on zdarzało mu się na przykład y, robić za mnie rzeczy, które w ogóle nawet nie były jego, jego obowiązkiem czy jego projektem. Wiesz o co chodzi. Na przykład było gdzieś tam jakiś otwarty zasób, y, nie wiem, na przykład trzeba było prezentację zrobić, ale przygotować się do przetargu i on wiedział, że nad tym pracuje. Ale żeby przypadkiem mi tego w stu procentach nie oddać, mimo, że to nie jest nawet jego. On tego nawet nie dostał przydziału tego zadania, to na przykład potrafił mnie wyręczyć, co mnie doprowadzało do szewskiej pasji, bo tak jakby... No to nie sprytne,
0: bo to ciebie wpędzało w poczucie winy, że nie zrobiłaś czegoś, co on tak. zrobił. A z drugiej strony on też pewnie wykazywał się przed waszym przełożonym, tak. że zrobił więcej niż zrobiłaś ty.
1: Tak. i w ogóle... No to chyba jedno
0: z najgorszych zachowań, jakie można tak. e, na jakie można natrafić wiesz... w życiu zawodowym.
1: Tak, bo ja w ogóle potem jak na przykład szłam do naszego wspólnego przełożonego...
0: Jeszcze jak przypieczętowywał to przypieczętowywał zdjęcie. Na Instagramie, że siedzi w pracy o 19.30. Ale rzeczywiście, że tak się przypieczętowywał. Wiesz, no, tak,
1: przypieczętowywał, na przykład pisał na jakimś tam czacie, czy na jakiejś grupie. No, tak wygląda śnieg o 23.00 przed naszą A, to pracą. to najlepsze,
0: tak. <grym> czy ktoś wie, gdzie leży klucz do biura? I 22.38? Gdzie <grym> jest
1: kod do alarmu, nie? <grym> Gdzie są tabletki do zmywarki? Bo pomyślałam, że jeszcze posprzątam kuchnię, bo to autentycznie były takie, wiesz, sytuacje. A ja miałam, wiesz, leżę sobie w łóżku, oglądam Netflixa. No, wyszłam z tej pracy dokładnie o tej, o której miałam wyjść. Nawet jeszcze tam siedziałam kilka minut dłużej, i wiesz, i po prostu szlak mnie trafiał. Ja myślałam, że ja po prostu wyjdę z siebie momentami, że nie mogłam nigdy mieć tego czasu wolnego, bo żyłam wiecznie w napięciu, że w tym momencie ten człowiek coś może za mnie robić. I jak ja przyjdę do pracy znowu, to na przykład, no nie wiem, no, zresztą to się potem kończyło, że na przykład przychodził akant, który zarządzał projektem, w którym ja byłam przypisaną copywriterką. On był w innym teamie, tak jakby powiedzmy i ten akant przychodzi i rozmawia z nim przy mnie, o moim projekcie, wiesz o co chodzi. Mimo, że on nigdy nie był nade mną. I to były takie sytuacje, że to był pierwszy raz w moim życiu, kiedy się naprawdę tak skonfliktowałam. Że zdarzyło mi się nawet podnieść głos. Nie? A kiedy,
0: no. się, kiedy się z nim skonfrontowałaś, kiedy powiedziałaś, że to, co robi, jest, czy potrafiłaś to powiedzieć, bo to jest jakby klucz naszej rozmowy, mm-hmm. kiedy definiować problem jako no, coś, co rzeczywiście wpływa na twoje zachowanie w pracy i w życiu prywatnym później, bo wychodzisz z tej pracy, myślisz, stresujesz się tym i nie daje ci to spokoju. I druga rzecz, kiedy zaczynasz coś z mhm. tym robić?
1: Wiesz co, na początku miałam takie podejście, że nic z tym nie będę robić, bo to się pewnie ułoży. Nie ułożyło się i było jeszcze gorzej i ja zaczęłam zauważać, że po prostu mnie najbardziej w pracy motywuje własna satysfakcja. W sensie lubię móc podpisać się pod swoim projektem i wiedzieć, że w stu to jest moje, jeżeli nawet tam jest błąd, to to jest mój błąd, że nie ma tej rozmytej odpowiedzialności. Zaczęłam od tego, że przestałam być miła, to znaczy przestałam... Czyli
0: na samym początku dawałaś mu trochę fory, tak? Myślałaś, tak, że może się ułoży. bardzo
1: dbałam o atmosferę. W sensie, właśnie tak jak powiedziałam, nie jestem konfrontacyjną osobą, więc ja się za wszelką cenę starałam, żeby ta złość, którą uważałam za nieprofesjonalną i złą emocję, paradoksalnie, wiesz, zła złość, to potem stwierdziłam, no, że nie, no, że to jest normalna sytuacja i ja mam prawo być w tej sytuacji zła. Więc zaczęłam stawiać najpierw jemu granicę. Mhm. Jak e, on wiedział, że ja już to widzę, co on robi to zaczął przeskakiwać tak jakby ten problem mnie. Czyli na przykład zaczął się zwracać tylko i wyłącznie do naszego wspólnego przełożonego, czyli już nie mi podsyłał pomysły, albo nie mnie wyręczał wtedy, kiedy go nie o to nie proszę. Nigdy nie prosiłam, tylko od razu szedł do mojego szefa na takiej zasadzie, słuchaj, wiesz, mam taki świetny pomysł, bo słyszałam, jak wy tutaj rozmawiacie, więc pomijał już tą pierwszą barierę, którą byłam ja. Kiedyś się dowiedziałam, że on tak robi, więc powiedziałam mojemu szefowi, słuchaj, powiedziałam jakby jemu o tej sytuacji i powiedziałam, czy... Ten człowiek jest nade mną. Czy ja mam jakiś stosunek wobec niego? Wiesz, pracowy taki, zależny. Nie, nie masz. Więc A ty taki...
0: widział przed twoją interwencją, co się dzieje w waszym dziale?
1: ale ja myślę, że... No tak, widział. On był bardzo fajnym człowiekiem, był bardzo kreatywny i tak dalej, natomiast nie do końca chyba umiał tak zarządzać zespołem. Może nie chciał się może w jakiś sposób, nie wiem...
0: Konfliktować Konfliktować. ze wszystkimi dookoła. Tak.
1: Znaczy tam wydaje mi się, że wystarczyłoby solidne polecenie służbowe i to by było respektowane. Więc tak jakby to było po mojej stronie, żeby szefowi powiedzieć, że skoro nie mam zależności takiej i takiej, to chciałabym przy projektach swoich pracować tylko ja i nie chciałabym, żeby ta druga osoba się wtrącała, ponieważ po pierwsze to mnie wytrąca z trybu mojej pracy, po drugie kwestionuje moje decyzje, więc to też, no wiesz, wytłumaczyłam wszystko, co jest w tej sytuacji nie tak. A jeżeli... On chce uczestniczyć w tych projektach, no to niech przechodzi na brainstormy, niech on będzie w korespondencji mailowej, bo to mnie po prostu stawia w sytuacji, że ja nie wiem w ogóle, co ja tutaj robię. Czy jestem potrzebna, czy nie, czy ja jestem jego asystentką, czy on jest jakimś takim, wiesz, takim trybikiem w machinie, w procedurze, że ja zawsze muszę jemu coś pokazać i tak dalej. Więc to się wtedy na moment ukróciło. No, nie wiem, jakieś dwa czy trzy miesiące i potem znowu, wiesz, taka kropla, która drąży skałę. I znowu to od początku wracało, więc wtedy już zatoczyłam szersze kręgi, czyli już chodziłam na przykład do akantów i mówiłam, słuchajcie, to jest mój projekt. Jeżeli będziecie pytać tej osoby, no to on na temat tego projektu nie wie tyle, co ja. Poza tym on w tym projekcie nie jest. Jeżeli chcecie to robić z nim, to po prostu zmieńcie sobie copywritera, natomiast póki co to ja jestem tutaj i to też działało, więc... Ale to po prostu była dwuletnia walka i taka orka na ugorze o wytyczanie tych granic, natomiast dało się. Opróż ale czy to, to, cię, było...
0: to cię spalało?
1: No oczywiście, że spalało. No bo bo ta, to jest ta, mm. takie
0: wejście w zespół mm. y, złożony z tam kilkunastu czy kilku pracowników i mm jasne postawienie granic i powiedzenie, że to należy do mnie. I mimo, że lubię tego gościa, to jednak... nie zajmujcie się nim, bo on gruździ, przepraszam za użycie języka kolokwialnego, no wymaga jakiejś takiej cywilnej, zawodowej odwagi.
1: Tak, zresztą to było w ogóle takie miejsce pracy, które bardzo chętnie przekładało te relacje pracowe na prywatne. W sensie bardzo dużo było takich sytuacji, że róbmy grilla, albo idźmy gdzieś tam na piwo. I w pewnym momencie byłam tak zmęczona tym siedzeniem tam w pracy i tym po prostu spalaniem się w, w tych procesach, dodatkowych, które musiałam odbywać, żeby ta praca była okej. Okay. No to nie chodziłam tak często na te spotkania towarzyskie. I wiesz, co się stało? Stało się tak, że kiedy mnie na tych spotkaniach towarzyskich nie było, to on się mniej nie czepiał. Tak jakby było jakieś poletko, w którym on zaznaczał swoją obecność bardziej istotnie w tych relacjach prywatnych i już nie musiał tak bardzo mi zabierać tego powietrza w pracy. Tak się po prostu stało. To ciekawe, bo
0: to <laughs> dla, dla, charakterystyczne dla branży kreatywnej jest to, że ten stosunek pracy jest nieco rozmyty mm-hmm. i to osiem godzin ustawowe rozwleka się czasem na kilka wyżej, potem tak, dotyczy weekendów weekend, i, mm-hmm. i te znajomości, które przenoszą się z biura do baru, pubu albo na mm-hmm. urodziny dziecka, wspólnoty. Współpracownika, też na to wpływają, ale cofając się do genezy tego problemu, mm-hmm. uważasz, że to była kwestia charakterologiczna twojego współpracownika, czy jednak braku wyraźnie postawionych... Y- kompetencji i obowiązków przez kogoś, kto był wyżej was.
1: Zdecydowanie druga opcja, ponieważ charaktery są różne i wierzę w to, że tak jak każdy z nas ma osobne DNA, inne odciski palców, każdy z nas jest inny. Natomiast jesteśmy bardzo powtarzalnymi ludźmi, w sensie są określone typy, zestawy. Nie wyczarujemy, wiesz... 84 charakterów, tylko mamy cztery główne typy charakterów, ileś tam osobowości. To są po prostu mieszanki, oczywiście dodając do tego doświadczenie, różnego rodzaju temperamenty i no wiesz, różne są czynniki. Więc prędzej czy później będziemy spotykać podobnych ludzi na swojej drodze. A nie każdy się tak zachowuje, jak się zachowuje. Wydaje mi się, że to było, dlatego też stamtąd odeszłam, to było miejsce, które w ogóle nie wyznaczało granic. Nie wytyczało ich, nie respektowało ich. Bardzo często zmieniało zasady gry w trakcie jej trwania. Mieliśmy takiego szefa, jakby właściciela agencji, który na przykład wyszedł w pewnym momencie z takim pomysłem, który był, wiesz co, no, rodem z komedii Barei. Czyli na przykład było kiedyś, taki, było kiedyś takie spotkanie, to jest autentyk, że gość zaproponował nam żebyśmy, albo nawet The Office, słuchaj, tak jak, wiesz, Michael Scott, to był dokładny Michael Scott praktycznie, żebyśmy na miesiąc, na przykład, żebym ja została akantem, akant został copy, w ogóle on bardzo chciał, żeby wszyscy byli new biznesami, żeby new biznes nagle stał się grafi- może nie grafikiem, bo graficy to wiadomo, że musieli jednak mieć jakieś takie, wiesz, umiejętności. Fach w ręku. Fach w ręku, ale przed eventowcem. Żebyśmy my poznali i inne działy w firmie, i też się czegoś nauczyli, bo to nas będzie rozwijać. Nie można cały czas robić tego samego. I on w ogóle nie rozumiał, wiesz, tego. To było tak absurdalne, przecież ta firma by po prostu upadła w ciągu miesiąca, chyba nie. I to były Potrafię takie sobie pomysły. wyobrazić
0: wzór, z którego korzysta, bo znam takie firmy, mhm. e, tylko że robi się to na początku drogi zawodowej danej osoby, tak. która trafia do tej korporacji, mhm. i wtedy ona może pracować przez tydzień, dwa tygodnie czy miesiąc na tym innym stanowisku, żeby poznać smak e, innej części struktury tej firmy, mm. ale potem jednak trafia na to dedykowane miejsce, a nie, że jest przesuwane jak no, wiesz, pionek powiedz, z miesiąca na tak, miesiąc. Tak, powiedz
1: 45-letniej księgowej, że powinna teraz pozyskiwać klientów. Mm-hmm. Albo no. komuś, kto nie jest konfrontacyjny, żeby właśnie na przykład też był nie biznesem.
0: Trzeba przyznać, że dość egzotyczny e, <laughs> sposób na zarządzanie.
1: No ale wiesz, to, to właśnie był taki najlepszy przykład, że są pewne granice. Twoje stanowisko ma pewien zapis w umowie. No jest, wykonujesz takie czynności, które są wymienione w umowie. Okay, one też są w jakiś sposób umowne, w jakiejś takiej relacji, może to nie do końca jest zapisane, no ale wiesz, jaki masz zakres obowiązków i w sytuacji, kiedy od przełożonego nagle dostajesz taki pomysł, który naprawdę musiał wtedy wejść w życie, no to przecież to jest tak, jakbyś wrócił granat do firmy, i tam niejednokrotnie, wiesz, było hula i dusza, piekła nie ma, tym bardziej, że szef często wyjeżdżał za granicę, przed na dwa miesiące, nie wracał, potem, wiesz, wracał, zaprowadzał swoje, wiesz, rządy i to po prostu była kwestia absolutnie miejsca pracy i braku umiejętności zarządzania.
0: Ale to świetny przykład, bo on także pokazuje, w jak trudnej podwójnie sytuacji byłaś, dlatego, że musiałaś a skonfrontować się ze współpracownikiem, a b tak naprawdę skonfrontować się z osobą na stanowisku wyżej, od której mhm. zależałaś. Rozumiem, że w konsekwencji zrezygnowałaś z tej pracy, ale czy to cię nauczyło asertywności, albo dało ci jakąś taką siłę do mierzenia się z kolejnymi podobnymi przypadkami, jeśli po tej ścieżce twojej zawodowej nastąpiły jeszcze kolejne i trafiłeś do podcastów.
1: Miałam jeszcze jedno miejsce pracy, nauczyło mnie to bardzo, bardzo wiele i tak się stało, że odeszłam z tamtej pracy w 2019 roku, z wiedzą taką, byłam tak zmęczona tym miejscem, by taka wyczerpana, zresztą też przeżyłam wtedy po raz pierwszy w życiu i jedyny, póki co mam nadzieję, wypalenie zawodowe.
0: I o wypaleniu zawodowym też będziemy rozmawiać w trzecim sezonie Dobrej Roboty. To jest
1: bardzo ważny temat. Tym bardziej, że to już jest w tym momencie jednostka chorobowa. O czym też trzeba pamiętać, że to nie jest takie wymówka leniuchów, nie? Wiesz? Więc... Y- Pierwsze, co wiedziałam, to po doświadczeniach tych dwuletnich właśnie z z takim naprawdę zmaganiem się z konkretnymi osobami, które wykorzystywały, pewnie nieświadomie i niezłośliwie może, no nie wiem, też nie chcę jakby tak jednoznacznie oceniać. Każdy ma swoją jakąś tam historię. W każdym razie ten model biznesowy tamtej firmy i to zarządzanie sprawiało, że po prostu to miejsce było toksycznym miejscem, więc moja kolejna praca, wiedziałam, że musi być zdalna.
0: Czyli tutaj musimy też powiedzieć, że jeśli czujesz, że już niczego nie zmienisz i nie da się poprzestawać. Próbowałeś, próbowałaś, nie udaje się, nie ma co się bić z koniem, tylko rezygnujesz, zmieniasz pracę, szukasz nowych rozwiązań poza tą firmą, poza tą strukturą zawodową.
1: Tak, tym bardziej, że ja odchodziłam w momencie już takiego finalnego postawienia granicy, kiedy dostałam jakby polecenie służbowe, które było moim zdaniem nieetyczne i to było takie spotkanie całego, takiego większego zespołu. Ja po prostu odmówiłam wzięcia udziału w tym zadaniu i dostałam pytanie, czy odmawiasz wykonania polecenia służbowego.
0: I odpowiedziałeś, że odmawiasz.
1: Jeżeli tak stawiamy sprawę, to odmawiam. Natomiast potem jakby była taka negocjacja, dlaczego, a może jednak coś tam. I wtedy miałam, wiesz co, ja się czułam, jakby mi gwiazdka z nieba spadła, bo to był ten pretekst, ta wiesz, kropla, która prze, przelała czarę.
0: Chciałbym powiedzieć naszym słuchaczom, że my oboje z Justyną kochamy swoją pracę przy mikrofonie, mm-hmm. ale to nie są nasze jedyne zawodowe doświadczenia, co właśnie Wam Justyna opowiada. Ja też mam na swoim koncie sytuacje, w których rezygnowałem z pracy też na skutek podobnych doświadczeń mm-hmm. i jakkolwiek dziwnie to brzmi i nie oznacza to, że jutro po wysłuchaniu tego podcastu powinniście polecieć do swojego szefa i zwolnić się, bo to nie o to chodzi. Zróbcie to, jeśli czujecie, że, ja się że sytuacja tak, was ja chcę przerasta. Ja zaznaczyć,
1: że ja się zwolniłam tylko dlatego, że otrzymałam naprawdę po prostu coś, co było absolutnie nie w zgodzie ze mną. To nie było tak, że, że po prostu pewnego dnia stwierdziłam, że dacyt...
0: Ale jest coś niesamowitego w tym momencie, kiedy rezygnujesz, mówisz to wprost albo zostawiasz na piśmie i to uwolnienie organizmu to jest coś nieprawdopodobnego. Ja to przeżyłem dwa razy w swoim życiu i ten kamień, który wisi cię u szyi i z którego sobie czasem nie zdajesz sprawy i dopiero właśnie po przejściu tej drogi do podjęcia decyzji i jej wyartykułowania odchodzę, bo... To jest coś nieprawdopodobnego i myślę, że to jest bardzo budujące doświadczenie i chyba bardzo tak. potrzebne każdemu dorosłemu człowiekowi, który tak. no spala się zawodowo, a nie czerpie ze swojej pracy to jest w ogóle radość.
1: Taki moment, naprawdę jest moim zdaniem mało momentów w życiu, kiedy możemy się czuć wolni. Zgadzam się. I to jest takie uczucie, namacalne uczucie wolności. Czym jest wolność? Jakie to jest uczucie? I to jest ten moment.
0: I tu się pojawia ten napis jak w reklamach, z, w których robi się jakieś takie dziwne rzeczy. Nie próbujcie tego, tego w domu. W domu. Tak, tak. Nie, nie, nie zwalniajcie się jutro tylko po to, żeby poczuć to uczucie. Tak, nie, bo, bo
1: są takie zwolnienia i to też je miałam na swoim koncie, że się zwolniłam, bo na przykład miałam w tym momencie dość i zrobiłam to w emocjach i po tygodniu z wolnością to nie miało nic wspólnego, tylko ja się po prostu Przerażenie przerażenie dokładnie. Tak, że co o, To, to też Też
0: mam na na swoim koncie. Zabawne, jak bardzo jesteśmy tutaj zbieżni. Słuchaj, spróbujmy się zastanowić, może już nie na własnych przykładach, ale wcielmy się trochę w rolę naszych, naszych słuchaczy. Bo ten przykład, który podałaś, jest dość hardkorowy, ale są też takie bardziej trywialne sytuacje w pracy, że po prostu kogoś nie lubimy, bo nie wiem, słucha za głośno danego radia, że ty chciałbyś się skupić na na pracy, a ktoś ma włączone radio z komputera i kompletnie nie szanuje tego, że pozostałe osoby w dziale wcale nie mają ochoty tego słuchać. Szef na to nie zwraca uwagi. Dla ciebie jest to jakiś problem, który narasta. Może głupi przykład, ale sądzę, że jest jednak do skonfrontowania z tym, co się dzieje w biurach na terenie całej Polski. Albo ktoś powiedział niestosowny żart w towarzystwie.
1: Jakby miała listę i sobie odhaczasz, to tak. Pierwsze odhaczone, drugie odhaczone. Po prostu... To co,
0: co zrobiłaś w takich sytuacjach?
1: Najpierw powiem o muzyce. Była taka sytuacja w jednym biurze, że niemile było widziane słuchawki. To znaczy... Yy, że odcinały
0: od kontaktu, tak? Tak,
1: że masz być w kontakcie. I była taka osoba, która cały czas słuchała jakiejś muzyki i to wiesz, tam nie wiem. No po prostu słuchała muzyki, na którą osiem innych osób nie miało ochoty. I umówiliśmy się na początku tam właśnie mówiliśmy, czy możesz to wyłączyć, czy możesz coś tam, No, ale ta osoba po prostu widocznie tego na maksa potrzebowała. Ktoś to inne to zaproponował, a ja to jakby pomogłam wykonać, żeby po prostu okej, okay, niech ta muzyka leci, tylko stwórzmy jakąś wspólną playlistę, która będzie dla wszystkich um, przyswajalna. I udało się coś takiego stworzyć. Ja pamiętam, że miałam jakieś konto premium, żeby reklam nie było tam gdzieś i po prostu dodałam tę osobę do tego konta premium. I dzięki temu mogliśmy jeszcze słuchać tej muzyki bez reklam. Co prawda była to często muzyka tła, ale ta osoba była ukontentowana i my wszyscy nie musieliśmy być skazani na jakiś gatunek muzyki, którego nie lubiliśmy. Natomiast w miejscu, w którym też byłam później, gdzie ktoś nałogowo słuchał jeszcze, wiesz, ruszał nogą i tak dalej, co mnie drażniło niezwykle, I na prośbę właśnie, słuchaj, czy mógłbyś tam ściszyć, albo czy po prostu mógłbyś słuchać w słuchawkach, to mówił, że na przykład nie ma zapalenia uszu, nie może, w sensie, że on nie ma uszu do słuchawek i takie tam różne. No więc idąc totalną poradą chyba większości psychologów i psychoterapeutów, nie zmienisz nigdy drugiego człowieka, albo szanse są bardzo niewielkie, więc musisz zmiany zacząć od siebie. No więc dostałam na święta wtedy słuchawki takie, wiesz, z cancelingiem Przesunęłam sobie monitor tak i kwiatek, żeby nie było mi widać tej osoby i po prostu zlikwidowałam problem.
0: Czyli ty się dostosowałaś trochę?
1: Wiesz co, dostosowałam się do sytuacji, tak. Ale też nie nazwałabym tego może, dostosowa- może adaptacji, też to jest to samo chyba.
0: No dobra, to że- przejdźmy do żeby tego. Żeby to nie
1: brzmiało tak, że ja się poddałam dobra, będę słuchać tego, tylko że po prostu, okej, okay, nie przyniosło to i to rezultatów, no to w takim razie ja coś zrobię. No
0: nie była to też sytuacja, żeby iść od razu i się kłaść rejtanem i rezygnować z tej, Ale na z tej przykład pracy. przykład miałam
1: znajomą, która wiesz, co robiła, po prostu przyniosła sobie kiedyś głośniki i napierniczała muzyką z tych głośników głośniej, żeby.
0: Żeby jego zagłuszyć. Żeby
1: jego zagłuszyć, mimo że mogła po prostu zrobić to, co ja. Ja w pewnym momencie stwierdziłam, że, że nie chcę się spalać w tym temacie. Nie?
0: Niestosowne zachowania, niestosowne żarty. Powiedziałaś, że tutaj też masz doświadczenie. O
1: Boże, tak. Żeby to teraz źle nie zabrzmiało. Oczywiście są niestosowne żarty, które są niepoprawne politycznie i które sama znam i czasami opowiadam, ale opowiadam, wiesz, w gronie osób, z którymi niemalże jem z jednej łyżki. Mhm. To są bardzo zaufane, bliskie osoby. Nigdy na takie żarty nie pozwoliłabym sobie w miejscu pracy natomiast pracowałam też w takim miejscu, gdzie była głównie męska załoga, no i tam leciały żarty głównie dotyczące seksu, pornografii, kobiet i one, na początku, byłam oczywiście świeża w tym zespole, więc na początku miałam takie, wiesz, mam dystans do siebie. Nie, nie reagowałaś? Nie, i... reago- nie, nawet reagowałam tak, wiesz, że nie jestem taka sztywna, wiesz, bo to było takie, że miałam takie poczucie, że, że fajnie być taką równą, wiesz, z chłopakami, nie? że też jakby potrafię. A potem tych żartów było tyle, że w pewnym momencie był, był tak, była taka sytuacja i powiem szczerze, że nie mam pojęcia skąd wziąłam w sobie tę siłę, bo to były czasy, pre-asertywne w moim życiu. To była taka, wiesz, epoka. I w pewnym momencie właśnie kolega przyszedł do pokoju, powiedział tam właśnie jakiś straszny żart. Naprawdę taki obleśny. I ja mu powiedziałam, Marcin, okej, okay, ja wiem, że takie żarty opowiadasz, ale czy możesz zrobić jedną dla mnie rzecz? Nie opowiadaj ich nigdy przy mnie. Ja po prostu chciałabym cię lubić, a te żarty sprawiają, że...
0: Ci się odechciewa. Tak. No to super. I już nigdy
1: nie powiedział tego przy mnie żartu.
0: Czyli, czyli tu, tu, tu zadziałało i to jest moim zdaniem pierwsza z tych porad, które mamy dla was, dla mhm. słuchaczy dobrej, dobrej roboty. Niestety trzeba sobie w pewnym momencie no. znaleźć w sobie siłę i spróbować tej takiej miękkiej konfrontacji, bo mhm. to jest, no to nie jest kłótnia, to nie jest hamska odzywka, to jest po prostu wyraźne postawienie granicy tego dobrego mhm. smaku. Co ci się podoba, ile jesteś w stanie przyjąć tych dowcipów, ale że w pewnym momencie niestety z tego wiaderka zaczyna się, e, zaczyna się tak. ulewać. Wiesz, co jest pocieszające? Mm-hmm. Ja mm, cały czas mam okazję pracować z młodymi ludźmi i widzę, że to pokolenie, które przyszło teraz e, do pracy i jest e, no, tą zetką jest trochę od nas młodsze, absolutnie nie pozwala sobie na tego typu sytuacje. Wiem, że też pracuję w specyficznym miejscu, ale mam wrażenie, że ta fala się rozlewa i że za kilka lat taka rozmowa, jaką toczymy dzisiaj będzie po prostu i na całe szczęście nieaktualna. Pewnie zostaną też jakieś niestety punkty zapalne, mm. ale mam wrażenie, że w korporacjach, w dużych firmach, w mniejszych firmach to się zacznie zmieniać na lepsze, bo ja już teraz widzę poprawę w kontekście tego, co działo się jeszcze 5 czy 10 mm. lat, 10 lat temu i ci starsi zaczynają się też pilnować.
1: W ogóle to jest mnie aż przeszły ciarki, taki, wiesz z radości, jak to powiedziałeś, ponieważ e, wydaje mi się, że, że miejsce pracy to jest, naprawdę spędzamy, no nie wiem, teraz jestem kiepska z matematyki, ale naprawdę bardzo dużą część życia w pracy. No pomyślmy sobie, to jest 40 godzin w tygodniu, 168 mniej więcej godzin w miesiącu. Myślę, że mniej czasami niektórzy z nas śpią w miesiącu, niż chodzą do pracy i spędzają czas w pracy. I to jest takie miejsce, jest tak, jakbyśmy sobie musieli, jakbyśmy chcieli sobie dom urządzić. No nie będziemy spali obok kosza na śmieci, nie? bo po prostu ten komfort nie będzie fajny, a to jest tak ważne miejsce i dla wielu osób jednak praca, a myślę, że takimi osobami są nasi słuchacze, że to są osoby, które świadomie podchodzą do rynku pracy, do w ogóle pracy, że traktują to jako jeden z ważniejszych aspektów swojego życia, że to nie jest tylko takie, wiesz, pójść na te 8 godzin, odbić kartę, wrócić do domu i potem raz w miesiącu odebrać wypłatę, nie? Moje zadowolenie z życia było bardzo często związane z pracą. I dzisiaj też tak jest. Akurat moja droga, czy twoja też jest podobna, ponieważ postanowiliśmy coś tam robić może trochę poza nurtem, chociaż też dzisiaj widzę, że to już wcale nie jest takie, poza takim głównym nurtem. Po prostu teraz świat stwarza takie, a nie inne możliwości, że można szukać swojej drogi zawodowej. I dzisiaj nasza wspólna znajoma, Asia Okuniewska, wrzuciła super rzecz na Instagramie. Mianowicie wrzuciła takiego mema, były dwa zdjęcia, nie wiem, kurczę, opowiadać memy to jest super. Trudne
0: zadanie, no? Trudne
1: zadanie. W każdym razie były dwa takie same zdjęcia kuli ziemskiej i jedna była podpisana twój świat przed, wiesz... Popełnieniem błędu, błędu
0: i twój świat po popełnieniu błędu. Nic się nie, nie zmienia. Zmieniło.
1: I chcę to odnieść do tej sytuacji, kiedy powiemy swojemu współpracownikowi, słuchaj, nie opowiadaj takich żartów przy mnie to naprawdę ta ziemia będzie cały czas wyglądała tak samo. Nawet jeżeli on strzeli przysłowiowego focha na dwa czy trzy dni i nasze kontakty przy kawie będą może przez moment takie, wiesz, bardziej sztywne, może będziemy trochę unikać swojego spojrzenia przez te trzy dni, czy nawet pięć, ale to naprawdę minie i ta osoba będzie szanowała naszą granicę.
0: No i też nie ze wszystkimi się musimy lubić, dopóki to 8 godzin przebiega w sytuacji mm-hmm. względnie spokojnej, to nawet takie poczucie, że gdzieś obok ciebie jest osoba, która za tobą nie przepada, no chyba nie powinna aż tak bardzo deprymować. To jest coś zupełnie innego niż ta sytuacja z początku naszej rozmowy, kiedy pracownik po prostu mm. stosował, no taki mam wrażenie, mobbing w swoim kierunku. My potem
1: się, lubię takie słowo, z sobą staroświeckie, rozmówiliśmy, I to po latach. I on mi przyznał rację, że po prostu on się tak zachowywał, więc jakby między nami dzisiaj po ludzku już jest okej. Natomiast jednak nie chciałabym tutaj, żeby też płynął taki komunikat z tego, ja wiem, że nie płynie, ale nie chciałabym, żeby ktoś to źle mylnie zinterpretował, że jeżeli jesteśmy ofiarą mobbingu, no to tutaj jednak trzeba reagować. W sensie, żeby w czasie nie trzeba było reagować, ale to nie jest coś, z czym powinniśmy się oswajać. Wiesz, o co chodzi.
0: Wiem, o co mm-hmm. chodzi i podpisuję się w stu Słuchaj, czy ty masz za sobą doświadczenia pracy zdalnej? Mm-hmm. Tak. To może chwilę jeszcze o tych rzeczach, które dzieją się na zdalce, Och. a które też należałoby wskazywać jako no, problematyczne. Jak tutaj się odnaleźć? Jak w takim problemie no, gdzieś odnaleźć tą swoją siłę i zareagować?
1: Hmm. Ja jestem chyba turbofanką pracy zdalnej i pierwsze, co mi przychodzi do głowy, co może być takim, wiesz, problemem w pracy zdalnej, gdzie musimy my zareagować, no to jest nasza organizacja pracy, że na przykład budzimy się nie o 11.30, mimo że, mówię, nie jesteśmy na to, żeby to była, wiesz, 9.17, mimo wszystko. Natomiast ja miałam takie doświadczenia z pracą zdalną, szczerze powiedziawszy, jak najlepsze.
0: Okej. Okay. No, a... I do tej pory
1: je mam, ale miałam taką sytuację, że była taka znajoma w pracy, na równoległym stanowisku i to był taki system pracy, że to, czego ona nie zrobi, to wpada do mnie. Taki, wiesz, jakiś taki system po prostu tasków, powiedzmy, zadań.
0: To odwrotność tej sytuacji z kolegą, tak, o którym opowiadałaś. Tak, dokładnie, tak. On brał za ciebie, żeby udowodnić, że jest lepszy, a tutaj co ona, czego ona nie zrobiła, wpada. I tak będzie zrobione, do
1: dokładnie. I tak będzie <laughs> zrobione. I ona na przykład po prostu wychodziła z domu. No i ona nie wiedziała... Rozumiem, że w
0: czasie godzin pracy. No
1: oczywiście, że tak. Mhm. A ja po prostu siedziałam i tam robiłam. No i ona jakoś, nie wiem, nie ogarnęła tego, że są social media, wiesz. I jak na przykład wrócała zdjęcie ze spaceru z narzeczonym, a mówiła, że na przykład pojechała na ostry dyżur dentystyczny. No wiesz, klasyka gatunku. No więc na początku, oczywiście jak to ja, wiesz, konfliktowo, nie, z... okej, okay, no dobra, trudno mi. Może to zdjęcie było z innego dnia, może je wrzuciła z poczekalni, wiesz jak, nie? No ale jak to się zaczęło tak e, powtarzać, no to chciałam jakoś, wiesz, zareagować, no ale oczywiście bardzo się bałam, bo myślałam, że ta kula będzie wyglądała inaczej za trzy minuty, więc e, to było takie trochę naokoło powiedziane... Wiesz, bardzo nie lubię, jak jest taka sytuacja, że wiesz, że jakby mamy takie, nawet nie mówiłam, że my, tylko, że jak jest taka sytuacja, że ludzie mają takie same zadania, a ktoś się bardziej, wiesz, angażuje, a ktoś mniej i tak dalej, i tak dalej. No i to nie docierało do niej. I to niestety wtedy... Zrobiłam błąd, bo nie pociągnęłam tego dalej, tylko po prostu siedziałam, robiłam te taski i się irytowałam.
0: Na pracy zdalnej kamerki, zoomy, łączenia okay. ktoś na przykład nie wycisza mikrofonu. Ktoś nie włączył kamerki, mimo że umówiliśmy się na to, że to jest mm. spotkanie audio-video. To są takie małe problemy, ale rozumiem, że warto się też wtedy no, zmobilizować i powiedzieć, słuchaj, jest jakaś kolejność wypowiedzi, wyciszamy, yy, mhm. gramy z tymi kamerkami, trudno, wyglądamy jak wyglądamy, siedzimy gdzie siedzimy. Wiesz,
1: nie jesteśmy tam na występach. nie? Takie
0: są zasady pracy zdalnej. Czy coś jeszcze przychodzi ci do głowy, co może być w, w tym specyficznym, ale cały czas przez nas używanym systemie pracy pomocne?
1: Ja nie lubię takich sytuacji, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o zdalne rzeczy, spóźnień. W sensie wydaje mi się, że kiedy pracujemy zdalnie, Jasne, możesz się jakieś spotkanie przeciągnąć, ale na przykład są takie sytuacje, kiedy po prostu ktoś, wiesz, w ostatniej chwili, trzy minuty przed spotkaniem, mówi, wiesz co, jednak nie będę mógł. Musimy przesunąć to i na przykład podaje jakiś taki termin, wiesz, taki po prostu niezależnie w ogóle od niczego. Mam takie szczęście, że pracuję z takimi osobami, które na przykład wiedzą, że praca zdalna to jest i super rzecz i trochę ona jest przerażająca, czy ona mnie trochę przeraża w kontekście tego kiedy możesz być w pracy, a kiedy nie. Bo kiedy pracujesz w biurze, no to na przykład jesteś w stanie powiedzieć, że no nie dojedziesz na przykład gdzieś, no bo fizycznie nie jesteś w stanie. A kamerkę jednak możesz się połączyć, wiesz, z telefonu, z komputera, z tabletu. Naprawdę z różnych miejsc. Nawet yy, na Zoomie chyba możesz się wdzwonić telefonicznie, czy tam na Google Meet się. I ja pracuję z takimi ludźmi, którzy szanują czyjś czas. I bardzo często zauważam, że właśnie w tych takich zdalnych spotkaniach gdzieś ten szacunek do czyjegoś czasu dość... Yy, Umyka. Chociaż i tak się cieszę, że większość rzeczy się odbywa mailowo. Wiesz, też kolejny mem siedzisz na spotkaniu. udało na... się to załatwić jednym, prawda?
0: jednym, jednym Więc... mailem, A myślisz, że naginanie takich pewnych granic w środowisku pracy zmienia się z biegiem czasu i może przychodzą ci w ogóle do głowy jakieś takie sytuacje, zwroty w języku, które jakiś czas temu były na porządku dziennym, a teraz no, ich stosowanie zupełnie nie przystoi i współpracownicy się po prostu no, nauczyli tego, że nie wypada, nie wolno.
1: Musiałabym pomyśleć chyba że masz coś na myśli i chcesz mnie naprowadzić konkretnie bo yy...
0: no pewnie trochę powiedzieliśmy o tym yy, przy okazji tych zetek które sobie na to w ten sposób, yy, okay. które sobie na to nie pozwalają mm-hmm. ale wydaje mi się że internet i to, Wiem. jak często w pracy mm-hmm. korzystamy z social mediów, daje przyzwolenie na to, żeby polecieć także nie w komentarzu, ale też w środowisku i przy 15 pracownikach. Okej, okay, rozumiem, o co
1: ci chodzi. Myślałam, że chodzi o jakieś słownictwa, na przykład takie stricte związane z daną pracą, ale na przykład są takie sytuacje, wiesz, właśnie słownictwo takie przemocowe, tak, typu tak, na to, przykład, to to, to, wiesz, to, mam debil, właśnie na my- to mam właśnie na myśli. Y- no. Tak, no to, pf, jezu, no to mnóstwo tego jest, taki właśnie, na przykład mówienie, wiesz, y- o kobietach bardzo negatywnie, albo na przykład o osobach nieheteronormatywnych.
0: Ja się zacząłem zastanawiać, że właściwie te takie określenia nie dotyczą facetów. To zawsze jest uderzenie w kobietę i to jest jakiś taki przymiotnik, który zazwyczaj uderza jednak w w kobiety albo właśnie, nie wiem, w osoby homoseksualne, które się ujawniają w pracy, nie kryją się z tym i bardzo dobrze, bo dlaczego miałyby miałyby się kryć.
1: Ale często orientacja seksualna jest tematem do jakichś różnych plotek że się zagląda komuś, nie? Na przykład, no dobra, ale to co? On nie ma żony? Nie ma dziewczyny? Co tam się dzieje? Wiesz, no jakby bardzo często też spotykałam się z tym, na szczęście, na szczęście w pracy zdalnej to nie miałam z tym za dużo styczności, na całe szczęście, ale były takie momenty właśnie takiego, wiesz, to mam wrażenie, że odejdzie kompletnie do lamusa i bardzo sobie tego życzę, żeby takie obgadywanie osób, wiesz, ktoś wychodzi do domu, i nagle siadamy i tak po prostu, wiesz, i się debatuję o tej osobie. Potem ta osoba wraca na drugi dzień i jest wszystko I wszyscy ok. ćwierkamy. Tak, a potem wychodzi inna osoba. A
0: zdarzało ci się tak robić?
1: No, będę kłamać, niech, poja- niech pierwszy rzuci kamień. Tak, też zdarzało mi się niestety przyłączać do tego. I tutaj absolutnie, wiesz, bije się w piersi, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, chociaż wydaje mi się, że to jest prostu takie przyzwolenie, nie? Że panuje przyzwolenie na takie właśnie ocenianie... A im jestem starsza, tym bardziej widzę, jak ono potrafi być krzywdzące, nie?
0: I tu też trzeba złapać granicę, no bo jesteśmy narodem plotkarzy mm. y, i plotkowanie funkcjonuje wszędzie i przy rodzinnych stołach i w komunikacji, a potem w pracy, ale jest gdzieś to taka cienka granica, kiedy to plotkowanie, y, które zdarza się na pewno każdemu i ta osoba, którą omówiliście pewnie następnego dnia, jak ty wyszłaś, to też no, no ciebie bang. omówiła, Oczywiście, że tak. tylko trzeba wyczuć, w którym momencie to przestaje być plotkowaniem, tak. a w którym momencie staje się po prostu stygmatyzowaniem danej postaci. Ale takim prześladowaniem, osoby i wiesz, prześladowaniem. M-m.
1: To mogę na pewno powiedzieć szczerze, nigdy nie brałam udziału w takim linczu, e, linczu nigdy nie brałam udziału. Wydaje mi się, że też e, jestem dość empatyczną osobą, więc jeżeli czułam, że na przykład się przekracza pewną granicę, no to miałam takie, dobra, ej, 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 ej to już jest za dużo, to już jakby, no ale też nie chcę się wybielać, wiesz, że nagle byłam jedyną, wiesz, krystaliczną postacią, ale uważam, że to w ogóle bardzo negatywnie wpływa na zespół na zespół. Bo potem, wiesz co, właśnie jest coś takiego, że najpierw, wiesz, to jest takie fajne, to jest takie zawsze taki dreszczyk emocji, trochę, wiesz, wspólny wróg, czy nawet nie wróg, tylko taki, wiesz, no to jednak jednoczy, nie? Jak nagle się okazuje, że nie lubimy tej samej osoby. To sobie o niej trochę powiemy i połączymy się w doświadczeniach. Ale potem, jak właśnie zdajesz sobie sprawę z tego, że bierzesz w tym udział, że ta osoba na przykład, z którą rozmawiasz, może mieć się za takiego wrednego człowieka, a po drugie Właśnie, jaką masz gwarancję, że ta osoba za chwilę nie obgadacie z kimś innym, to, to już przestaje być przyjemne?
0: No i czujesz się fatalnie. Czy uważasz, że w pracy powinniśmy unikać drażliwych tematów politycznych, religijnych, takich kwestii społecznych, które właśnie. I tak spolaryzowały społeczeństwo i nie wiesz, czy koło ciebie w pracy siedzi osoba, która głosowała na tę samą partię, na którą ty głosujesz, na tego samego kandydata, na którego ty głosujesz. Lepiej tego nie ruszać, czy jednak to jest o krok za daleko w tej poprawności politycznej?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o religię, to nie wiem, ponieważ to jest kwestia, myślę, że bardzo intymna. Natomiast jeżeli chodzi o politykę, też trudno mi powiedzieć. Ja w ogóle nie lubię mieszania polityki, wiesz, do takich sytuacji niezwiązanych z nią w ogóle. Chociaż polityka,
0: ale siadasz wiesz przy biurku, omawiacie moje... coś przy kawie, no mhm. są różne tematy, tak? No tak no na przykład Raz to odpadł, no. odpadł, z hotelu mhm. Paradise, innym razem co zrobił ten albo tamten polityk polityczkę.
1: Kurczę, no mam mieszane uczucia, bo z jednej strony to tak jakbyśmy nie mieli rozmawiać o naszym kraju, o naszym społeczeństwie, bo polityka nami się interesuje, nawet jeżeli my się nie interesujemy polityką, to jest takie hasło. Słyszałam i nawet się z nim zgadzam. No ale zawsze możemy, wiesz, ja kiedyś miałam taką wtopę, że właśnie śmiałam się w miejscu pracy z moim kolegą z różnych e, głupich naszym zdaniem imion, nie? No i śmiejemy się, śmiejemy i nagle w pewnym momencie gość z naszej pracy mówi, no tak ma na imię mój syn. No i przestało być zabawnie, wiesz, co chodzi. But <laughs> więc zawsze można... To była była straszna sytuacja, przyznaję. Ja ja, ja
0: miałem sytuację, w której do nowo poznanej osoby w pracy powiedziałem coś na temat miasta w Polsce, za którym nie przypadam, i okazało się, że ta osoba osoba jest jest z tego miasta i to była jedna z najbardziej żenujących sytuacji, jakie przeżyłem w ciągu ostatnich lat. Miałem nadzieję, że ktoś tutaj ze mną poleci po tym mieście, a a ktoś z tego miasta po prostu przyleciał. Just na, rozmawia się znakomicie, jak na dobrą robotę przystało, jakieś porady na koniec i takie drobne podsumowanie tego. Wiesz
1: co, mi przyszła jeszcze jedna rzecz do głowy. Dawaj. Są takie czasami sytuacje, one są bardzo trudne, kiedy zaczynamy pracować z kimś, kogo znamy prywatnie. Aha. I na przykład ta osoba zostaje naszym szefem. Mhm. I to jest I bardzo... gdzie tutaj
0: widzisz linię konfliktu? Albo problemu? E, no
1: właśnie traktowanie, mieszanie pojęć. Bo czym innym jest przyjaźń i kumpelstwo na przykład wiesz, że Miałam taką sytuację z koleżanką. Komplowałyśmy się, więc w miejscu pracy jakby miałam z nią taki stosunek dużo luźniejszy, po czym okazało się, że stosunek zawodowy jest przenoszony na życie prywatne. Czyli na przykład koleżanka wykorzystując trochę to, że jest, miałam taką sytuację z moją też znajomą, jakby obie byłyśmy jakby zaprzyjaźnione z tamtą dziewczyną i to było kompletnie zacieranie granic i nadużywanie tego kontaktu prywatnego w kontekście zawodowym. I odwrotnie, to znaczy na przykład organizowała ta dziewczyna na przykład wyjazd weekendowy i myśmy na przykład nie za bardzo miały ochotę na niego jechać, to miałyśmy konsekwencje tego w pracy, wiesz o co chodzi. Była niemiła, dawała nam więcej zadań i tak dalej, więc... Bardziej było to dobrze widziane, jeżeli byśmy się zgadzały na wszystko, wiesz. No też taka sytuacja oczywiście, pewnie wynikająca z jakichś nieułożonych rzeczy z tą osobą, ale jeżeli pracujemy z osobą, którą dobrze znamy i znaliśmy ją przed pracą, zanim zaczęliśmy razem pracować, czy tam zaczęliśmy, bardzo fajnie jest określić jasne struktury tej pracy, zakres tej pracy i stosunek do siebie. Mam też znajomego który pracuje w firmie swojego ojca. I ojciec też y, zdarza mu się teraz właśnie y, przekraczać te granice, kiedy jest praca, a kiedy jest rodzina.
0: A jak wyszłaś z tej sytuacji z koleżanką, która była tę pozycję zawodową wyżej nad tobą?
1: No to była bardzo trudna sytuacja i ona się... Ale
0: skończyła jakąś rozmową? i y, pozytywnie? Skończyła się
1: rozmową. Pozytywnie ona się skończyła po zakończeniu pracy, w sensie wtedy no jednak y, też były różnego Wróciły rodzaju... Wróciłyście do
0: stosunków po prostu przyjacielskich, do stosunków, ale, tak. ale już nie w życiu zawodowym. I
1: nigdy bym się na to chyba nie porównał I to jest
0: też duży problem w odwrotnych sytuacjach, czyli tam, gdzie nie znasz osoby, która przychodzi do pracy, ale się z nią zaprzyjaźniasz. I to jest chyba też jeden z takich trudniejszych momentów tego stawiania granic i konfliktów i problemów w trudnych sytuacji, że w weekend potraficie spędzać czas, wasze rodziny się kumplują i rzeczywiście czujesz, że trafiłeś na kogoś fajnego, ale w pracy trzeba zachować zwłaszcza. zwłaszcza jeśli różnią was stanowiska tą zawodową drabinkę i tutaj się rodzą konflikty. Moja mama
1: ma taką w ogóle trudną sytuację, z którą cały czas sobie jakby radzi, ponieważ pracowała, czy pracuje cały czas w szkole, gdzie była zwykłą taką, wiesz, nauczycielką i w wyniku tam nagłej zmiany jakiejś kadrowej została dyrektorką tej szkoły. I wypracowywanie sobie stosunku nagle, wiesz, przełożony do koleżanki, z którą właściwie zaczynała pracę, jest bardzo trudne. I ona właśnie mówi, że najbardziej teraz w tej sytuacji odkrywa właśnie to, że są granice, że jest asertywność, że nie musi się bać stawiać tych granic, że, ale wiele ją to kosztuje, w sensie bardzo to musi przeżywać i dużo musi tych rzeczy przerabiać, wiesz, potem w domu, kiedy wraca do domu i, i ma takie, wiesz, czy znaczy ja się zachowam wobec niej po przy przyjacielsku. No ale wiesz, to były godziny pracy, no wiesz, trzeba czasami zwrócić uwagę, czegoś oczekiwać, więc to jest trudne zarówno dla osoby, która jest pod tą osobą, ale też dla tej samej osoby, która wiesz, jakby w odwrotnej sytuacji, że nagle musisz wymagać coś od swojego kumpla albo koleżanki. Musisz jej wydać polecenie, nie poprosić, wydać polecenie.
0: Trudne tematy, trudne zależności, ale mamy nadzieję, że trochę wam pomogliśmy i wlaliśmy w was odrobinę otuchy, jeśli w swojej pracy mierzycie się z podobnymi problemami. Najważniejsza asertywność i niedopuszczanie do przekroczenia waszych granic. Jak tylko czujecie, że dzieje się coś naprawdę złego, to rozmowa, jeśli ona nie przynosi skutku, to Ta praca nie jest jedyną na świecie. Dokładnie.
1: I moja przyjaciółka kiedyś powiedziała mi bardzo mądre zdanie. Nie wyszłaś za mąż za tę pracę. W sensie, to możesz się też z mężem rozwieść, prawda, czy tam z żoną, ale to nie jest tak, że musisz to ratować za wszelką cenę. Jeżeli cię to spala, kosztuje zbyt wiele, to naprawdę jeżeli nie ta praca, to będzie inna. I z każdej sytuacji pracowej jest wyjście. Czasami jest to po prostu wyjście drzwiami, wiesz, i już nie wracanie. Ale... Nie jesteśmy skazani na pracę.
0: I to powiedział Wam kapitan Dobra Robota, czyli połączone siły Justyny Mazur i Bartka Czarkowskiego w kolejnym epizodzie trzeciego sezonu Dobrej Roboty, podcastu, który powstaje wspólnie z pracuj.pl. Dziękujemy, dzięki Justyna.
1: Dziękuję bardzo i miłej pracy wszystkim życzę.
0: Do usłyszenia.